פופטוק עם לבנת בן חמו שלום רב לכם, מאזיני ומאזינות פופטוק. אנחנו כאן בפרק חדש, אחרי הפסקה יחסית ארוכה. לא דברים שתלויים בנו, אבל חזרנו במלוא כוחנו ואוזנו עם איליה שפירו, שלום. אהלן, אהלן, אהלן. היית חלק מהפרק הבלתי נשכח על הדל. אני כן, הוא היה בלתי נשכח. היו תגובות, היו תגובות יפות. היו תגובות יפות, וגם בלתי נשכח מבחינתי. מאוד נהניתי לעשות את הפרק הזה. ולכן זימנתי אותך שוב ללשכתי. נכון, פעם שלישית. נכון. נכון. אה, כי היה לנו כבר עוד משהו. היה את הפרק על המצעד סוף שנה. אין לתאר אותי. אני פשוט נמחק לי מהראש הפרק הזה. זה בשביל שתחסכי לגלידה, זה כל הסיפור. זה כל הסיפור. אני אקנה לך גלידה, איזה טעם? וואו, אני חושב שזאת השאלה הכי קשה ששאלו אותי אי פעם. נו, נו, נו. אני לא יודע, וואו. אני פיסטוק. את פיסטוק? אם אתה רוצה לקנות לי. נזרום, אני מאוד אוהב קרם עוגיות. אבל הבאתי לך בחנוכה סופגניה עם ציפוי של קרם עוגיות. היא הייתה מאוד מרשימה, כן. טוב, חברים וחברות, אנחנו כאן כדי לדבר על נושא שהוא קרוב מאוד ללב של שנינו. בטח. דיבות. כן. אני חייבת להגיד, איליה, שאני בחורה רצינית ואני עושה תחקירים לפני שאני מגיעה להקליט פרקים של פופ-טוק. משתדלת, אתה יודע, לדעת כמה שיותר על מה שאני הולכת לדבר עליו. אבל בבואי לעשות תחקיר על לקראת הפרק הזה שלנו על הדיבות, לא ממש מצאתי שום חומר בעניין, והבנתי שכל הפרק הזה הוא ממוחנו הקודח. אני, זה טוב? זה לא טוב? זה בעיקר אומר הרבה אחריות, כי אין לך על מי להישען ולהגיד, היי, אבל הוא כתב את זה, וראיתי את זה שם, וזה פשוט אנחנו. אולי נעורר בעצם גל חדש של כתיבות מחקריות על דיבות. איך יכול להיות שאין דבר כזה? לא, אני די בטוח יש. בטוח יש, כן. זה כנראה אבל לא הגיע למרחבי המרשתת, אומרים? רשת, זה רק את יכולה להגיד. לא, אבל רציני, יש כזה כל מיני מצעדים של שירי הדיבות הגדולים ביותר, אבל חוץ מזה, וחוץ מהמקור של המילה דיבה, אין הרבה. לא, יש קצת דיבור על, ולזה בטוח נגיע בהמשך, הקשר בין הקהילה הלהט"בית לדיבות, אבל גם... לא משהו מעמיק במיוחד. לא, לא, זה גם הכל אנקדוטלי. אז שיהיה לנו בהצלחה. וואו. ולבסס פרק שלם מהשערות ה... ממוחנו הקודח. כן, באתי להגיד השעות המחקריות שלנו, אבל זה כאילו מחקר אישי, כן? זה לא מחקר מדעי. למה בכלל החלטנו לעשות את הפרק הזה? זה משהו שאנחנו רוצים לעשות המון המון זמן. אבל הפעם ממש קיבלנו לידינו את התירוץ, ה... בוא נגיד, של העכשוויות, כאילו, למה דווקא עכשיו? נכון. גם בכללי זה נראה כאילו דיבות זה כאילו קצת מושג של עולם ישן. נכון. אבל למעשה, בטיקטוק... היה את האתגר הזה של סלין דיון, שתפס ממש חזק. וכולם התאהבו מחדש בשיר הזה, It's all coming back to me. לשיר כאילו? לעשות לכם תזכורת? אני תמיד בעד שאתה שירי. 
ואני לא זוכרת המילים. זה, נכון, אוקיי? בטח, כן. שנכנסת הדמות, עטופה או בחלוק או במשהו לא מרשים, ואז פתאום היא הופכת ברגע לאיזה זמרת מטורפת עם תנועות גוף מוחצנות, ושימוש בכל מיני אביזרים ביתיים כדי לייצר את השואו, כמו למשל פן או מפוח כדי לייצר את הרוח בשיער. והרבה פעמים אנשים מסביב, כאילו, עושים שינוי תפאורה. אגב, זה מצחיק שרק הטיקטוק יכול לקחת... שיר של כמה? שמונה דקות? זה שיר של שמונה דקות? אני די בטוח שזה שיר, זה נראה לי כמו שיר באורך של... מה זה? פרפל ריין? זה שיר של הנצח, וכמה זה בטיקטוק? חצי דקה, דקה וחצי? זה בעצם רגע השיא של השיר. בייבה, בייבה, זה, ואז... אוקיי. אז אתם בטח יצא לכם, גם אם אין לכם טיקטוק, בטוח יצא לכם לראות את הסיפור הזה, זה היה גם בכל מיני מהדורות של בידוריות שונות. וגם בפייסבוק למבוגרים מבין החיים. קיצור. לזקנים. אז מה הסיפור עם סלין דיון בעצם? למה פתאום היא זוכה להכרה? את שואלת אותי? אני שואלת אותך, בוא נתחיל לדבר על זה. קודם כל, אני אגיד משהו שאולי לא הרבה יודעים, אבל ממש לאחרונה יצא סרט שמבוסס על סיפור חייה של סלין דיון. אני לא הייתי מודע לזה בכלל. קוראים לו אלין. לא סלין, בגלל שהיא מאוד התנגדה לסרט הזה. והיא לא נתנה את הסכמתה. אז הדמות היא אלין דיון, זה סרט uh, צרפתי, של במאי צרפתייה. Uh, הוא ממש מבוסס על חייה, uh, ככוכבת uh, גדולה עוד uh, מגיל צעיר, ומי שנישאה לאמרגן שלה, שגילה אותה, שהייתה לדעתי בת 12-13. בדיוק, 12, כן. Uh, איך קראו לו? רנה משהו? רנה... רנה בטוח, אני לא זוכרת את השם היה לו איזשהו משפחה מורכב כזה, והוא כן. היה מנכ"ל סוני. הוא היה נשוי בעברו גם למראיה קרי. לא, לא, לא. זה לא אותו אחד? זה לא אותו אחד. אומייגאד, לא מבינה שעשיתי סלט כזה. את מתבלבלת עם הטומי מוטולה. כן, לא, לא. אין אותי, אין. בקיצור, אז היה לה את רנה, ואחרי שהיא בגרה קצת, אז הם התחתנו, ונולדו להם שלושה ילדים, והוא היה ממש מבוגר ממנה, וכבר גרו שזה פעם או פעמיים. כן, אבל זה היה כזה נישואים... אהבה מאוד מאוד גדולה. גם רואים את זה, הוא נפטר ב-2016, ראו את, הייתה לו מין לוויה די, די מפוארת, ורואים ממש את ה... איך שסלין ממש שמרה את עצמה ברמה מטורפת. האמת היא, ספציפית גם עם העניין הזה עם סלין, היה קטע מאוד יפה, יש לה כמובן את ה-residency בלאס וגאס, זה שהיא מופיעה מלא פעמים בלאס וגאס. נכון, וגם בעקבותיו איבדה את הכל. נכון. זה פעם או פעמיים. מופיע כל ערב בלאס וגאס, תקופה ארוכה. אז רנה מת מסרטן, ולקראת בערך בשנה האחרונה של חייו, אז הפסיקה להופיע בשביל לטפל בו. ואחרי שהוא נפטר, לדעתי גם כמה חודשים אחרי, נפטר מסרטן גם אח שלה. אה, וואו. וזה היה רגע ממש קשה. ואז לדעתי בהופעה, אחת מהראשונות שהיא עשתה אחרי כמה חודשים, אחרי הפטירה של גם של בעלה וגם של אחיה, היא שרה את All by myself, והיא פשוט אחרי, נכון, יש את המודולציה המפוארת הזאת, כן. שכמובן היא הגיעה למודולציה המפוארת הזאת, אבל זהו, אחרי זה היא פשוט לא נגמרה. היא, נגמרה. היא כאילו היא לא יכלה יותר. היא יכלה באמת לבדה. לבדה, כן. אז אני לא יודעת אם הסיפור עם אח שלה נכנס לסרט, אבל בהחלט הסיפור עם, ה... עם, עם בעלה וההתנגדות כביכול של אמא שלה, anyway, הדיבור הוא שזה לא סרט טוב. <laughs> אבל זה כן uh, תורם לעניין שיש בסלין דיון uh, לאחרונה. 
ולפני פרוץ הקורונה, גם היא הייתה אמורה להגיע לישראל, והכרטיסים נחטפו, נחטפו בטירוף. לדעתי, אפילו פתחו עוד הופעה. כן, כן, פתחו עוד הופעה, וגם שם הכרטיסים נחטפו בטירוף. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל כבר הספיקה... להיפתח תביעה ייצוגית בעניין של הכספים ששולמו על הכרטיסים. לא, לא מפתיע. אני, אני זוכר גם שהכרטיסים לא היו הדבר הכי זול בעולם. כן, היו מאוד מאוד יקרים, ולמרות הכל הם נחטפו. ולמה אנחנו מדברים על זה? אוקיי, זמרת גדולה, עשתה אירו, אירוויזיון וזכתה. עם שוויץ, נכון? שוויץ, נכון. והיא קנדית. שרה את שיר הנושא של הסרט המצליח של סוף שנות ה-90, טיטניק. My heart will always love you, אז, אז מה הפלא? הפלא הוא שבישראל הרדיו ממש לא חיבק ולא פרגן לסלין דיון. כן, בעיקר הרדיו הציבורי. <laughs> <laughs> אולי גם זה שאנחנו יושבים באולפניו. <laughs> נכון. <laughs> היא גם בקטע של, היא הייתה זמרת מאוד מאוד מצליחה ומאוד מאוד אהובה. וזה לא רק העניין הזה של, זה בגלל זה הדיסוננס הגדול שלו, שפחות היא... מנוגנת על, על ה... ברדיו. זאת אומרת, זה... יש אהבת קהל, אה, פחות תעדת המבקרים. אני חייבת להקריא לך פתיח של שלמור שטרוזמן, שהייתה קריינית כאן בגלגלצ, אבל זה לא משנה. היא אה, עשתה כתבה על אתגר הטיקטוק של סלין דיון במהדורה של גיא פינס. ככה אה, נשמעת הפתיחה לכתבה. וואי וואי וואי. אני רוצה להתנצל אישית בפני אנשים שמקבלים גירודים בכל הגוף כשהם שומעים את השם סלין דיון. כבר לא אוהב את זה. ככה היא פתחה, ואז שודרה הכתבה, שאותה קריין גיא פינס, והוא בעצם המתגרד העיקרי, גם רמזה לזה בפתיחה, ובקריינות של הכתבה הוא אומר, בראשית זו הייתה עוד בלדת ניינטיז מוגזמת, בשם It's all coming back to me, שסובלת מדרמת יתר, כמו הרבה שירים של סלין דיון. והמשיך להשתמש במושגים כמו קיץ' ורגש מופרז. בקיצור, היה רואה, להם ממש קשה. בא לי, בא לי קצת להגיד לאנשי המתגרדים, אם יש כל כך הרבה אנשים שמתגרדים, אז איך זה כשהיא באה בא לביקור בניגריה, הרחובות פשוט נחסמו בגלל כמות המעריצים המטורפת שפשוט רצו לראות אותה. או כשהיא אפילו בג'מייקה ביקרה, זה היה מין אירוע מטורף. אז אנחנו כאן כדי לדון באמת באהבה המטורפת שהיא זוכה לה בקרב הקהל, לא רק בניגריה, כמו שאמרנו, גם כאן אצלנו. נכון. ולעומת זאת, העיקום אף של אנשי התעשייה, המבקרים, השדרנים, עורכי המוזיקה. היא לאורך כל הקריירה, אגב, קיבלה את הסופרלטיבים של דרמטית מדי, תיאטרלית מדי. <laughs> מוגזמת מדי. שלחת לי סרטון יוטיוב שלה, שרה את uh, All by myself. נכון. Um, איפה זה היה? זה היה אצטדיון מטורף. Uh, זה לא היה בלאס וגאס, אבל um, אני לא זוכר איפה זה היה, אבל זה, זה הוויניוס שהיא בדרך כלל מופיעה בהם. ככה בין. היא עושה בדרך כלל? כן. אני רק אתאר למי שלא ראה את הסרטון הזה. Uh, קודם כל, השפה בפנים שלה מאוד מאוד uh, דרמטית. Mm-hmm. המבטים חודרים. תנועות הגוף כמובן, הידיים הפרוסות לצדדים, ואז בסוף הביצוע היא יורדת למטה, אגב, כמו כוכבת רוק, כמו כוכב רוק כאילו... כן. לא יודעת, אין לי איזה דוגמה עכשיו בראש, אבל ראיתי את התנועות האלה, פשוט מדובר באישה שעושה את זה, אישה שלא מתלבשת כמו רוקרית, שלא שרה כמו רוקרית, אבל היא כן כזה יורדת למטה, על הברכיים, ונשכבת במין תנועה אקרובטית כזאת לרצפה, והמצלמה מצלמת אותה כאילו... מה, מהפנים, זאת אומרת. 
קצת ש... כמו מרי ג'יי בלייג' עכשיו בהופעת הסופרבול. או, טוב שהעלית את הנושא. כן. אני רק אגיד על ההופעה הזאת, שלא יבא עם אסף, רואים איך הקהל משולהב. מה זה משולהב? לא מפסיק. ברמות כאילו, זה לא שהוא בעצמו חושב, אוי, דרמטית לי מדי. לא. אף על זה בטירוף. הוא יצא בקטע של... היא, היא, היא השלכה, היא השלכה של החיים שלהם. והם לא מפסיקים להריע לה, ולא לא. מפסיקים למחוא לה כפיים, ומדובר במלא מלא אנשים, אני באמת לא יודעת איפה זה קרה, אבל זה איצטדיון מטורף. מטורף, זה גם הייתה במה כזאת של 360 מעלות. נכון, וצריך להגיד, זה כי, לא, זה התחיל בתור ביצוע מינימליסטי, אני לא יודעת אם הוא נמשך לאורך כל הדרך מינימליזם, אבל זה רק פסנתר והיא. כאילו, היא מחזיקה לא, את אחרי, כל הדבר, ואחרי המוד... זה קצת המשיך, נכון? כן, אחרי המודולציה יש תמיד את ה... <laughs> יש פשוט בעוד פעם אסף מין מודולציה, אחת מהמפורסמות. כן, מודולציה מאוד מפורסמת, מודולציה, אגב, זה סתם מין כזה... עלייה בסולם. כן, אני מנסה לחשוב, כן, עלייה פשוט בסולם. שתורמת לשיא. היא תורמת לשיא, זה פשוט גם נחשב מודולציה מאוד מאוד קשה לביצוע. גם ספציפית לסלין דיון היה מאוד קשה לביצוע, לבצע אותה, בגלל שכשהיא הגיעה לשיר את זה, להקליט את זה, בעצם העלו לה את הסולם בחצי טון או משהו כזה. למה? כי היא יכולה? כי היא יכולה, כי ככה החליטו שזה יותר יפה. גם יש משהו ספציפית במודולציה מבחינה תיאורטית מאוד יפה שמתרחש שם. תחפשו סתם ביוטיוב על המודולציה שלה, All by myself. אה, זה ממש קטע. כן, 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 כן. וואו, אוקיי, אני אלך לחפש את זה. מה רצית להגיד לי על מרי ג'יי בלייג'? אה, שגם שם... אנחנו מדברים בערך שבוע אחרי גמר הסופרבול המפורסם, האירוע הכי נצפה בארצות הברית, שבו הופיעו בין היתר שועי עולם כגון פרינס, מייקל ג'קסון, ביונסה. לאורך ההיסטוריה כמובן. כמובן, שקירה וג'ניפר לופז לפני שנתיים, The Weekend בשנה שעברה, מוזמנים להקשיב לזה בפרק שעשיתי על The Weekend עם עידו פורט. בקיצור, אירוע רציני, והפעם לקחו שם את הגוורדיה של ההיפ-הופ, דוקטור דרה, אמינם, סנופ דוג. 50 סנט שהיו שתמהו על הבחירה בו. קנדריק למר. קנדריק, נכון, אנדרסון פאק, כזה על התופים. אנדרסון פאק, כן, היה לו, כזה היה על התופים בזמן שאמינם היה בבית מה שלו. כן, ומרי ג'יי בלייג' במשבצת הנשית היחידה לאותו ערב. שאגב, בדיוק הקטע הזה שהיא לקראת סוף הופעה, פשוט נשכבת לאחורה ומצלמה מצלמת אותה מלמעלה, הפך לסוג של מים כזה. נכון, ככה אני, כשאני מאולפת אחרי, לא יודעת מה, הכנות לשבת או משהו כזה. כן, כן. אז מרי ג'יי בלייג' שרה שם את No More Drama, שזה שיר ענקי שלה. זה הכי דרמה שיש. בדיוק, No More Drama והכי דרמה שיש, שיר שיצא באזור 2001, באלבום No More Drama, והפך להיות סוג של פסקול של 9-11. השיר הזה כמעט ולא משודר כאן בארץ. אני רק אכניס את המאזינים שלנו לנבחי עריכת המוזיקה ברדיו, לפחות כפי שאני מכירה אותה משנותיי כאן בגלגלצ. לא כל שיר אפשר לשדר, זאת אומרת, יש משהו שנקרא פול, מאגר של שירים, שלאורך השנים נכנסו לפלייליסט, כשהם יצאו אז הם עברו פלייליסט, ויש גם שירים שנכנסו לפול, גם אם הם לא עברו פלייליסט, והבינו עם השנים שהם היו נורא מצליחים, ושמאוד רלוונטי להכניס אותם. No more drama אמנם שודר כאן, אבל הוא... אני חייב להגיד שאני זוכר שאני ערכתי אותו. יפה, אבל כשאני הייתי עורכת מוזיקלית פעילה כאן, וזה לא היה כזה מזמן, השיר הזה מוגדר כ-D, כל שיר מוגדר A, B, C, D פחות או יותר. כש-A הוא הלהיט 
גדול ביותר, בדרך כלל שעות נפתחות עם mm-hmm. לעיתים גדולים, mm-hmm. ואז כזה מאזנים עם שיר שהוא פחות מוכר ורוצים לחשוף אותו לציבור וכו', אבל כאן אני ממש מכניסה אתכם. בקיצור, D זה שיר בדרגת להיטות מאוד נמוכה על פי ההגדרות. אולי D זה בשביל דיווה. <laughs> נכון, די זה בשביל דיווה. בקיצור, אז די זה בדרגת ליטות מאוד נמוכה, מה שאומר שקטנים הסיכויים שהשיר הזה יושמע בתדירות גבוהה, כמו שמשמיעים למשל את וואן, בביצוע של מרי ג'יי בלייג' ויוטו, שהוא דווקא כן מוגדר כ-A. הוא היה גם שירי עשור בביצוע אמנם של יוטו, אבל... כן, אוהבים לערוך את הגרסה הזאת של הדואט. בדיוק. אז... כמו במקרה של סלין דיון, גם מרי ג'יי בלייג' לא ממש הוכרה כאן בבלדות הענקיות שלה, הדרמטיות. נכון. המוגזמות. נכון, יש גם את הביצוע שלה ל-I'm going down, שזה oh. גם קאבר, שזה כאילו מין שיר חופה באודישנים של כל מיני תוכניות הריאליטי של שירה. נכון. ו... I'm going... זה. בדיוק, יפה, גת גבוה. אני יכולה יותר. כן. אז הוא כאילו להיט ולא להיט, כי מצד אחד הוא כן שיר מאוד מאוד מוכר, כי שוב פעם, כי כולם שרים אותו בתוכניית הריאליטי, ומצד שני לא באמת מנגנים אותו פה. נכון, הוא לא נמצא באותו פול של גלגלצ, וגם ייצור כל מיני בקטומים. אני לא זוכר שאי פעם שמעתי אותו באיזושהי... גם בתחנה, גם לא ברדיוס מה-FM. שדווקא הם לאורך השנים יחסית היו חיובים יותר למוסד הדיבות. נכון, נכון. בטח. כן. במיוחד, כן, אני זוכר ששם סלין דיון הרבה יותר נוגנה אצלם. כי גם יש משהו ברדיוס שהוא יותר פריפריאלי, נכון? כן, אני לא זוכר, לא יודע איך הייתה הקליטה שלך באשדוד, אבל אני... אני קלטתי רדיוס מה-FM. אז זהו, אז אני קלטתי יותר את רדיוס מה-FM מאשר את גלגלצ או את גלי צהל. אני חייבת להגיד שאני לא בטוחה שהיה זה עניין של קליטה, ולא עניין של בחירה. אני לא, לא, אני זוכר... אני לא, אני כן זוכרת שהאזנתי לגלגלצ, ופחות מצאתי את עצמי שם כמו שמצאתי את עצמי ברדיוס מה-FM. בסוף הפכתי להיות קרייני בגלגלצ, כי פשוט אין שירות צבאי ברדיוס. כן. לא, לא, אני זוכר אצלי, אני זוכר שממש הייתי לפעמים מחפש את התדר, ולא עבד טוב כמו נגיד התדר של רדיוס. יכול להיות שזה פשוט ספציפית בשכונה שגדלתי בה, מי יודע. כן, שנינו מאשדוד. תשמע, אז יש גם את It's All Coming Back to me, אותו שיר מאתגר הטיקטוק של סלין, שגם הוא לא נמצא בפול. זאת אומרת, אנחנו לא מקבלים את השירים האלה הרבה ברדיו. אם להיכנס רגע לעומק לסיפור של סלין דיון, אז נגיד שירים שלה שכן משודרים, זה באמת אותו שיר הנושא של טיטניק, שהוא כאילו טירוף. גם, כמה את כבר תערכי אותו? כן, זה שיר כאילו גדול מהחיים, כזה, תחשוב איזה יום חול רגיל כזה, שתיים בצהריים. לא, 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 לא יקרה. לא, לא שאתה מדבר, בוקר, כאילו, עשר בבוקר. עוד יותר לא יקרה, עוד יותר לא יקרה. שתיים עוד יש סיכוי. יש אותו, יש את השיר הזה בצרפתית. צרפתית, בדיוק, אני מפחד כאילו עכשיו שכל המאזינים שיודעים צרפתית שישמעו איך אני מבטא את השם וזה לא ייגמר טוב. זה ויש את I drove all night, שזה בעצם קאבר לסינדי לאופר. נכון, ויש גם את New day has שזה גם כזה מהקריירה שלה של תחילת האלפיים. אבל יש לה מלא שירים דרמטיים מאלבומים של 94, 96, שכאילו לא נמצאים שם. יש את Because you loved me, יש לה את הקאבר שלה ל-The power of love מהאיטי. גם לא משודר. יש כמובן, כמו שאמרנו, את All by myself. 
יש קושי, אנחנו מבססים פה טיעון שיש קושי עם הבלדות הגדולות. נכון שטיטניק זו בלדה גדולה, אבל אי אפשר להתעלם מזה, זה היה באמת סרט כל כך מצליח, שפשוט זה טירוף להתעלם משיר הנושא של הסרט הזה. ואם אנחנו חוזרים רגע למרי ג'יי בלייג', אז איזה שירים שלה כן משודרים? אותו דואט עם U2, הדואט עם ג'ורג' מייקל. ג'ורג' מייקל, הדואט עם ג'ורג' מייקל. לשיר של סטיבי וונדר במקור. שוב, מה זה אומר בעצם שעושים קאברים ולא שירי מקור? שכאילו אנחנו יכולים לקבל אותה כשהיא מבצעת גרסאות לשירים שאנחנו כבר מכירים ואוהבים. בתצורה הזאת כן נשמח לקבל אותך, או שתשאירי לנו משהו מגניב כזה כמו... פמילי אפר, סבבה? כן, משהו קצת יותר היפ-הופ, יותר גרובי. שאת לא תצרכי לנו את כל המנעד הקולי שלך בשיר הזה. את לא תראי לנו שאת זמרת מטורפת בשיר הזה. אני מוחה על השימוש במילה לצרוח. נו, אבל אני צינית, מה, אתה לא קולט אותי? אני קולט, אבל... אז תסביר לי, אז תיתן לי, תיתן לי את הזווית, קדימה. כי אנשים תמיד אומרים, אוי, הזמרות האלה, הן צורכות לי באוזן, הן מוגזמות, הן עושות את כל הראנים האלה, המטורפים האלה, גם עשיתי תוך כדי תנועה עם הידיים. תדמיינו את התנועה של... כאילו מפל כזה שעושים עם היד. ותמיד אומרים צורכים וזה, ואנשים לא... אני חושב, מהפרספקטיבה שלי, הן לא צורכות, הן פשוט כל כך... הן כל כך מחוברות לזה באופן רגשי, שזאת הדרך שלהם להביע את המוזיקה. ואנשים מאוד מאוד מתחברים לזה. אנשים חושבים שאנשים לא אוהבים את זה, אבל אנשים מאוד 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 אוהבים את זה, כי הרבה פעמים אנחנו צריכים לשמור על החיים שלנו, חיים מאוד מאוד סולידיים ורגילים, ואנחנו הרבה פעמים לא מתבטאים איך שאנחנו רוצים להתבטא. והנה פתאום יש את הזמרות האלה, ש... שאולי... לא מתבטאות כמו שאנחנו רוצים ש... אולי לא מתבטאות כמו שהקהל המיינסטרמי רוצה שיתבטא, אבל, אבל זה מה שהם, הם כאילו מין משליכות, הם השלכה ממש של החיים הפרטיים שלנו, של הרגשות שלנו, של מה שאנחנו לא יכולים לעשות בחיים הפרטיים של שלנו. של כל המאוויים הכמוסים שלנו. כן. וזה עונה על צורך בסיסי ועמוק. נכון. אבל יש כאלה שיגידו, אבל הם לא באמת מעניין אותן. לתאר לי מה קורה בשיר, להעביר לי את הטקסט, הן רק רוצות להראות לי כמה שהן זמרות מטורפות, כמה שיש להן מנעד קולי. א' כל מה רע? מה רע? קצת חסר לי את זה. כי זה כאילו חטא לאמת של המוזיקה. איזה שטויות. זה נשמע מצחיק. האמת של המוזיקה זה להיות רק להישאר מאוד מדוכא ומאוד אומנותי, ושלא להראות... כמה, כמה כואב לך, או כמה אתה מתרגש מדברים? לא, אבל הטיעון הוא אחר, שהן בכלל לא שמות לב למילים, שכל מה שהן רוצות זה שימחאו כפיים ויגידו, וואו, יש לה אה, ארבע אוקטבות בכל, לא יודעת. אני לא חושב שזה ככה, דווקא ההפך, בדרך כלל הטקסטים שהן שרות זה טקסטים של שברונות לב עצומים, mm-hmm. וכשכואב לך כל כך, אתה לא יכול שלא להוציא את הקרביים שלך מבחוץ. אני חושב ש... זה קצת מוזר ש... שאנשים כל כך מתנגדים לזה, כי אם נלך, בוא נלך שנייה למקור של המילה דיבה. כן, מ- מאיטלקית בכלל. נכון, מאיטלקית, זה כאילו אלוהי, זה כמובן יש לזה קשר ל... במקור מלטינית, דאוס, שזה אלוהים, יש גם אגב קצת מקורות מסנסקריט, סתם, סתם בשביל להראות עד כמה זה מין שורש מאוד נפוץ בשפות עתיקות. לא סתם יואב גינאי בחר לכתוב 
את השיר שכותרתו דיווה, כי הוא באמת, המושג הזה מוכר לכמעט כולם. נכון. לא משנה נכון. איפה אתה ממוקם על הגלובוס. במיוחד לתרבות המערבית, נכון. כי ספציפית דיווה, אם נתייחס לזה קצת, זה, סיג... זה כינוי לזמרות סופרן, אנחנו מדברים על האופרה הקלאסית. Mm-hmm. אגב, אנחנו בעיקר נדבר פה יותר על העולמות המערביים של המוזיקה. זה באמת היה כינוי של זמרות סופרן סופר מפורסמות, סופר מהוללות. אנשים, נשים שהיו להם הם, יכולות קוליות פנומנליות. ספציפית יש זמרת סופרן בשם גיודיטה, אני מקווה שאני מבטא את השם שלה נכון, גיודיטה פסטה, זה אכן היה שם המשפחה שלה. סתם משהו משעשע, שם הנעורים שלה היה נגרי, אבל זה בעצם גם... שם שאבא שלה שינה, במקור היא בעצם שוורץ, אכן יהודייה. וואו. כן. היא הייתה זמרת מפורסמת ב- במאה ה-18 וה-17. היה מאוד מדובר על זה שהיא יכלה לשיר גם קונטרול, קונטרה אלטו, שזה ה- נקרא לזה הטווח הנמוך של נשים, וגם סופרנו, שזה הטווח הגבוה. Mm-hmm. כלומר, היה לה טווח מאוד מאוד רחב. היא הייתה כל כך אהובה וכל כך מוכשרת, ש... שכתבו לה אופרות, אחת מהאופרה שכתבו לה זה הנורמה, אופרה מפורסמת, וספציפית הייתה שם אריה, שגם היא אריה מאוד מפורסמת בשם קסטה דיווה, שזה האלוהית הטהורה. אריה סופר קשה, סופר מסובכת, היא בעצמה בהתחלה מסופר שהיא פחדה לשיר אותו כי היא חשבה שהיא לא יכולה אה, לשיר אותו, כמובן בסוף שרה, ואיכשהו עם הזמן, העניין הזה של הדיווה בעיקר התבסס כמישהי, בעיקר בעולמות האופראיים הקלאסיים, כסמרת סופרן מאוד מאוד חזקה, מאוד מוכשרת, והיא כאילו האלוהית, היא כאילו הדיווה. עכשיו, מה שמעניין עם העניין של הדיווה, יש במקביל גם את המושג פרימה דונה. Mm-hmm. עכשיו, גם המושג פרימה דונה, במקור, מה זה אומר? הגברת הראשונה, הגברת הראשונה של מה? של להקות שחקנים של, של האופרות. אבל בגלל שלפי לפחות הסיפורים, הפרימה דונות התנהגו כמו פרימה דונות, כמו שאנחנו מכירים את המושג היום, אז המושג פרימה דונה, אז הוא קיבל גם את המשמעות של מישהי שמתנהגת בצורה חצופה יותר, בצורה שכאילו מגיע לה קצת יותר. ואז גם איכשהו השילוב הזה בין הפרימה דונה לדיווה, כנראה גם הדיווה קיבלה. את המאפיינים של הפרימה דונה. את המאפיינים שלה. מישהי שיש לה דרישות מוגזמות. שהיא קפריזית, שהיא... שהיא דורשת, היא דורשת, וספציפית... שהיא על... לא נעימה. נכון. ספציפית גם בהקשרים הקלאסיים, אז מי שכאילו נחשבת הדיווה של האופרה במאה ה-20, מריה קאלאס, שהיא באמת כבר, זה, זה כבר לא סיפורים, גם יודעים מעבר לסיפורים, שנכון, כמובן, מלבד היותה זמרת מטורפת, mm-hmm. זמרת סופרנו מטורפת, קראו לה גם את הטיגרסה, כלומר... הטגרנית? לא הטגרנית, הטיגריסית. אה, אוקיי. כי היא כל הזמן רבה עם מנהלי בתי אופרה, היו לה גם חיים אישיים מאוד מאוד סבוכים. היא כאילו קיבלה את המושג כבר דיווה לא רק כזמרת מהוללת, אלא גם דיווה כי היא מתנהגת... על סמך אישיותה. כן, על סמך אישיותה. רק נגיד מבחינת החיים האישיים שלה, אז... בעצם היא הייתה המאהבת של מי שלימים התחתן עם ג'קי קנדי. עם, נכון, עם אריסטו אורנסיס. 
כן. Uh, בהתחלה הם היו, uh, מריה קאלס ואונסיס היו ביחד. הוא נפרד ממנה בשביל um, להתחתן עם ג'קי קנדי, לימים כמובן ג'קי או, בשביל שיוכל להיכנס לעסקי הספנות גם בארצות הברית. זאת הייתה הדרך שלו um, להתקדם מקצועית. נכון, ולפי כל הסיפורים, גם אחרי שהוא היה ביחד עם uh, ג'קי, אז מריה נשארה המאהבת uh, שלו. והיא פשוט אהבה אותו כל כך, שהיא אפילו... הייתה מוכנה סוג... לחיות ככה. הייתה מוכנה לחיות ככה, היא סוג של גם כמעט זנחה את הקריירה שלה בשבילו. תגיד, זה קטע כזה שלדיבות יש מאפיינים של חיים קשים, או שזה לא מחייב? אני, אני לא חושב שזה מחייב, אבל כן, כשאת רואה, נגיד, על העבר של אריטה פרנקלין, על העבר של וויטני יוסטון, על העבר של מריה קרי, זה אנשים שבאו מרקע לא פשוט בכלל. זה אנשים ש... נשים, אני חושב שצריך להפסיק להשתמש במילה אנשים, כי אנחנו בעיקר פה... תגיד לעצמך. נכון, <laughs> ופה ספציפית אנחנו נתעסק בעיקר בנשים. זה אנשים שבאו מרקע קשה, <laughs> והם כנראה נהפכו לדיבות בשביל להפוך את כל התעצומות הנפש האלה, בשביל להפוך למשהו יותר גדול, להתגבר על החיים שלהם. <laughs> כן, אני מבינה את הטיעון. זאת אומרת, אתה... עוצמות כאלה מקבלים רק כשאתה נתקל באתגרים מטורפים בחיים. זאת אומרת, אתה, מה שנקרא, כמאמר הקלישה, מפתח אור עבה. אבל הסיפור הזה של דיווה כשם גנאי בעצם, כי היום אומרים למישהי... אל תהיי, אל תהיי דיווה. כן, זה לא משהו חיובי. אני רוצה רגע לדבר על זה, כי אני לא חושבת שגבר... שהיה מגיע לאיזשהו, לא יודעת, מקום שבו הוא מופיע, או לבית מלון, או לאיזה חדר הופעה אחורי, או משהו כזה, והיה אומר, אני רוצה ככה וככה, היו אומרים לו שהוא דיווה. כאילו, יש איזושהי תחושה שמגברים קל יותר לקבל התנהגות, שאני לא בטוחה שהתנהגות שלי, היא פשוט התנהגות של מישהו או מישהי שיודעים את מקומם, שרוצים משהו ולא מתביישים לבקש אותו. כמובן, תלוי באיזה דרך והכול, אבל... כאילו, אתה אומר על מריה קאלס רבה עם מנהלי התיאטראות, אולי כי בתקופה שבה היא פעלה, שבאמת מעמד הנשים היה אה, הרבה פחות, אה, בוא נגיד, חיובי ממה שאנחנו יודעים היום, למרות שגם אצלנו יש דרך לשיפור, אבל אין ספק שאין מה להשוות, אז אולי באמת היה לה על מה להילחם, והיא העזה להילחם, אולי מישהו רצה אה, לשים אותה באיזושהי משבצת שלא התאימה לה, ורק עצם זה שהיא התנגדה לזה, הופך אותה בעצם לדיבה, למישהי שהיא, כמו שאמרנו, דורשנית, אה, נודניקית, מעצבנת, כאילו, ואני רוצה להגיד שלאו דווקא ההתנהגויות האלה הן שליליות, אלא הצימוד של ההתנהגויות האלה לנשים עושה לנשים דה-לגיטימציה, וזה דווקא דבר חיובי להתעקש על איך שאת מדמיינת את עצמך ואיך שאת רוצה לנתב את עצמך בעולם. וגם לדרוש שאנשים שמסביבך הם יעבדו. בדיוק, מה דולי פרטון, מה אמרה דולי פרטון? דולי פרטון. מה אמרתי לך בדרך? אמרתי לך, דולי פרטון היא דיבה, נכון? ואז היא אמרה, או, זאת סוגיה. זאת סוגיה, כי... זאת סוגיה, כי כאילו, כי דולי פרטון בעצמה לא אוהבת שקוראים לעצמה דיבה. היא אומרת, אני לא דורשת מהאנשים שלי לעשות פליקפק לאחור, אני רק מבקשת שהם יעבדו. יעבדו? זה לא הופך אותי להיות דיבה. אני רק רוצה שיעבדו כמו שצריך. ספציפית גם עם דולי פרטון זה מקרה סבוך, כי היא לא אוהבת גם שקוראים לה פמיניסטית. והיא מגה פמיניסטית. כן. אבל כן, בסך הכל נגיד, 
יש כאן נגיד סיפורים על אקסל רוז והדיוואיות שלו. אף אחד לא קורא לו דיווה. מצד שני, את רואה סיפורים מפה ולעד להודעה חדשה על הזמרות לאורך ההיסטוריה עם הדרישות שלהם. כלומר, זה תמיד מדגישים שמריה קרי ילדה את התאומים שלה לצלילי גרסת לייב של השיר של הפנטזי. אה, אוקיי. ככה לפחות, כך סיפר בעלה דאז ניק קנון. מה רע? אני לא מבינה מה הבעיה. או שיש, האמת היא שסביב מראה קרי יש אלף ואחת סיפורים, יש גם עוד סיפור שהיא באה לעשות צ'קין באיזשהו מלון בלונדון בשתיים בלילה, והיא המשיכה לעשות סיבובים בלימוזינה שלה סביב המלון, עד שבית המלון לא יפרוס שטיח אדום עם נרות לבנים. אני לא מאמינה שזה קרה, זה כבר מרגיש כמו משהו שכאילו... נכון, יש גם את הסיפור של גרייס ג'ונס, שדרשה שישה בקבוקי שמפניה קריסטל, שכמובן הכל בקבוק הזה עולה בסביבות אלף אלפיים שקל. סטרייסנד שבאחת מהרעיונות טענה שהיא שיבטה את הכלבה שלה, סמנטה. כן. כמובן ריאנה שדרשה שיסגרו לה רחבת ריקודים כשהיא הגיעה למועדון. אה, רגע, 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 שנייה. הזכרת פה כמה שמות מעניינים. ברברה סטרייסנד היא גם דוגמה למי שהיא קודם כל סופר מצליחה בארצות הברית. כמובן שגם כאן היא מאוד אהובה, גם עצם זה שהיא יהודייה. אבל אם תשאל... תשאל אותי לגבי הנוכחות שלה ברדיו. אני חושב שנוכחות שלה קיימת. דלה מאוד, נוכחות דלה מאוד. כמובן, יש את ה-Woman in Love, בסדר. אה, עם ברגיל. כאילו, שזה גם כזה מגה להיט, אבל חוץ מזה, כאילו יחסית לנפח שלה בארצות הברית, אני לא מרגישה את הנפח שלה ברדיו הישראלי. אני חייב להגיד שספציפית עם ברברה סטרייסנד, אני לא יודעת כמה גם ברדיו האמריקאי מנגנים אותה. זה יותר הפרסונה מאשר השירים? זה לא, יש לה קריירה מוזיקלית מטורפת. אגב, גם תמיד חושבים עליה בתור קריירה של תיאטרון, אבל לא, היא הייתה רק פעם אחת או פעמיים ממש בצעירותה בתור תיאטרון. לא, אבל היו לה את המחזות זמר המוסרטים, כאילו, בקולנוע, כל ה... נכון, היה לה את, כמובן, את פאני גרל, שזה מה שהביא לה את האוסקר, אחד מהכי מפורסמים שיש. אגב, עד עכשיו זה תפקיד שאף אחד לא רוצה לגעת בו. בגלל הנוכחות של ברווה סייסן, למרות שעכשיו, בדיוק עכשיו עובדים על רימייק לסרט. נכון. ביני פלסין הולכת לגלם את אותה, אני יודע שזה לא אומר לכם הרבה, אבל תחפשו, אתם מכירים אותה, היא אגב אחותו של ג'ונה היל. אבל כן, כאילו, אגב, אצל ברווה סייסן הקריירה המוזיקלית היא מאוד מאוד מוצלחת, לדעתי גם בלי הרדיו, בגלל ההופעות. בגלל שהיא פונה בסופו של דבר לקהל שלא בהכרח צריך רדיו, כלומר לקהל שצורך מוזיקה לאורך כל ההיסטוריה. והזכרת אחרי ברברה סטרייסנד את ריאנה, שנגיד במקרה של ריאנה אני לא בטוחה שמדובר בדיווה, כאילו פר אקסלנס. נכון, כי תמיד כשאנחנו חושבים על דיווה, אנחנו חושבים על זמרת עם איזושהי יכולות קוליות מטורפות. ולריאנה יש את הייחודיות שלה, כאילו, ואני הכי אוהבת את ריאנה בעולם, הרבה יותר מביונסה שהיא דיווה קלאסית, אבל מה לעשות שבאופן שבו היא שרה היא קצת כאילו נונשלנטית יותר, היא יותר זורקת את ה... את המילים לתוך השיר, ופחות כזה עם כל הוויברציות האלה שנגיד יש לביונסה. נכון. למרות שאני לא יודעת כמה היא יכולה או לא יכולה. היא יכולת שהיא יכולה. היא יכולה. זה אגב לדעתי, במרכאות קצת העניין, הבעיה, נקרא לזה בערך בעשור האחרון, למה המושג דיווה קצת ירד מהפרק. כי את שומעת גם הרבה זמרות שכביכול יכולות, אבל הן לא באמת משתמשות. יש לי, יש לי, יש לי. כן, אוקיי, אריאנה גרנדה. אריאנה גרנדה זה מקרה קלאסי. כן. שומעים שהיא יכולה, 
היא לא באמת משתמשת ביכולות הקוליות שלה, שומעים את זה בעיקר קצת יותר בהופעות הלייב שלה. גם תמיד היא מקבלת מלא השוואות למראי קרי. שזה הזוי בעיניי, כאילו, מה? למה לא? מה? איפה מראיה ואיפה היא ביכולות? אתה אומר שהיא יכולה תיאורטית להגיע ליכולות של מראיה? כן, גם שומעים תמיד את הקולות הסופר גבוהים, ברמת מה שנקרא שריקה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מופת, הזכרתי את זה לדעתי גם בשידורים שלי פה וגם אולי בפודקאסט, אלבום מדהים, אלבום שרק לימים אה, אנשים הבינו כמה הוא גדול. נכון, גם לימים הבינו, ברגע שקמו הזמורות, נגיד, סלינה גומז ודמי לובטו, ובדיוק מהדור שלו. לא, דמי לובטו גם מישהי שמאוד מאוד נוכחת בכל מיני אודישנים שאנחנו רואים של ריאליטיז, ולא נוכחת ברדיו הישראלי. נכון, אבל זה בדיוק, אגב, בדיוק הזמורות האלה, גם אריאנה גרנדה, הן מצוטטות ואומרות, אני בלי סטריפ לא הייתי הופכת להיות זמרת. אולי יש שיגידו שאולי עדיף היה ככה שגם סטריפ לא היה יוצא, אבל... אז רגע, בוא נלך רגע צעד קדימה. אז למה בעצם קריסטינה זוכה לרפש כשהיא מתלבשת פחות או יותר באופן די דומה לנגיד בריטני בסלייב ובעוד כמה קליפים? אולי זה הכל, אשכרה הכל הזה, המנעד הזה, העומק, הנפח, העובדה שהוא... חודר, לא מלטף, שהוא נוכח, אולי זה מה שמאיים, אולי זה מה שגורם לאנשים לבזות, כאילו. יש איזשהו עניין אחד שלדעתי זה מה שהכי מפחיד אנשים, שזה קולות שאי אפשר לשלוט עליהם. אצל בריטני, שומעים את זה בעיקר כמובן בכל ההפקות שלה, זה קול שאפשר מאוד מאוד להשתלט עליו, זה קול שמאוד כיף לעבוד איתו ברמה הפקתית. אפשר לעצב אותו כמו חמר, כמו שאיך שאתה מדמיין את היצירה שלך, אתה פשוט מתאים את הזמרת לתוך היצירה. ולכן אתה גם יכול הרבה פעמים לכתוב את השיר בלי קשר לזמרת, ורק לשבץ אותה פנימה. אצל קרסטינה זה לא יכול להיות ככה. אצל קרסטינה, הנוכחות הקולית שלה, היא נוכחות שאי אפשר להתעלם ממנו, והיא גם לא נותנת לאף אחד. היא אומרת, ככה אני רוצה לשיר, וככה אני גם אשיר. אגב, זה גם עובדה שמקס מרטין, לא עבד עם קריסטינה מלא ש... הוא עבד איתי על שיר אחד, וגם זה קרה לדעתי כבר רק, לדעתי ב-2012. באיזה שיר? Your Love, אני חושב. שנובדי נוז. אף אחד לא זוכר. אני בעצמי, אני טועה אם זה השם של הנכון של השיר. לא באמת קרה משהו עם השיר הזה. כי זה קול שאי אפשר, זה לא שאי אפשר לעבוד איתו, שמאוד מאוד קשה לעבוד איתו, זה קול שלא מתמסר. וברגע שאתה לא מצליח להשתלט על הקול של אישה, אתה מפחד מהאישה, כי אתה לא מצליח לשלוט בה. וואי, זה ממש חזק. ואז... זה ממש חזק, צריך לתת למשפט הזה להדהד. כן, <laughs> אני חושב אבל גם במובן הזה, אז תמיד נותנים את התירוצים גם של, אנחנו לא יכולים לעבוד איתה, כי היא מתנהגת בצורה דיוואית. כן, ואז הכל לא... מתחבר, כאילו, מצליחים עליה. אבל אולי אתה לא יכול לעבוד איתה בגלל שאתה מפחד מהקול שלה? אולי כי אתה לא יודע לעבוד עם הקול שלה? כי, כי אם אתה אה, תעבוד איתה, אתה תצטרך ללכת בעקבות הקול שלה, ולא תוכל לה, אה, לבוא עם תבנית מוכנה מראש, ואז לשבץ. אתה תצטרך לוותר על השליטה. נכון. לעבוד ביחד. נכון. אני חושב שזה גם קצת היחס של הרדיו להרבה זמרות גדולות, שמאוד מאוד נוח לשים אותן בצד, דווקא בגלל שהדיוויות שלהן האישיותית, משתלטת גם על הפרסונה המוזיקלית. שאומר, טוב, כאילו, אז לא ננגן אותם, גם ככה הן נחשבות, כאילו, דיוות כזה מוגזמות ו... יש להן את הקהל שלהן, נכון? בדיוק, כן. אני רוצה רגע בהקשר הזה של הקול שמאיים לדבר על המיתוס של הסירנות. כן, אז אני חושב שאם הרבה פעמים כשמדברים על זמרות ישראליות, אז יש תמיד את הדיון של קול באישה ערווה. שכבר היה עליו, עשית דיון בעונה הקודמת על כל הסיפור הזה. יש פרק על נשים במוזיקה הישראלית, נכון. בעונה עם דורון, העונה הראשונה. 
אז אני חושב שבעולם המערבי, מה המיתוס הגדול של... כל באישה ערבה הוא בעצם המיתוס של הסירנות. נכון. תסביר רגע, למי שפחות מכיר. אז במיתולוגיה היוונית היה את הדמות של הסירנות, לא ידוע כמה, יש דיונים מצחיקים של כמה סירנות היו, האם היו שלוש סירנות או חמש סירנות, אבל זה לא הסיפור. אמין היא יצור מיתולוגי, שבגלל כל מיני מעשים כאלה ואחרים, הוטל עליהן עונש והן נכלאו באי. וכל גבר, אני מדגיש כל גבר ששומע את שירתן, או שהוא קופץ מהספינה אל המים וטובע, או שהוא מרסק את הספינה שלו לסלעים. ולמה ספינה? כי כדי לשמוע את הקול שלהן צריך להיות במים, כי הן, כמו שאמרת, מבודדות על איזה אידי. הן מופיעות בשני סיפורים מאוד מפורסמים. הסיפור המרכזי שבו הן מופיעות ושהרבה מהאיתולוגיה מבוססת, זה בעצם אה, הסיפור של אודיסאוס, אה, האודיסאה של הומרוס, אה, אה, שאודיסאוס שמע את אזהרות אה, לגבי הסירנות, הוא כמובן בגאוותו והיה ב... חייב לשמוע אה, את השירה שלו. הוא מאוד ש... התפתה לזה, וזה נכון, נכון. אה, יסוד מאוד חשוב, גם בכל באישה ערווה שלנו, וגם אה, הסירנות, הפיתוי, התשוקה לשמוע. אגב, אחרי זה בקומדיה... וגם פוטנציאל ההרס. אגב, אחרי זה בקומדיה האלוהית של דנטה, אז דנטה שם את אודיסאוס שהוא יישרף לנצח בשאול בגלל הגאווה שלו. אז מה שאודיסאוס עשה, לפי הסיפור, זה שלכל המלאכים שלו הוא אמר, תשימו כותנה באוזניים, שלא תשמעו כלום. אותי תקשרו לתורן של הספינה, שלא אקפוץ. ואז מה שקרה זה, הם באמת התקרבו לאי, הוא הצליח לשמוע את השירה של הסירנות, אבל בזכות זה שהוא היה קשור לתורן, הוא לא קפץ, ובזכות זה שקשר המלאכים היו עם כותנה באוזניים, אז... הם לא קפצו גם הם. הם לא קפצו גם הם. הם יכלו לנווט את הספינה. יכלו לנווט את הספינה ולא לשמוע להוראות שלו, שיכוון את זה לכיוון הסלעים. אגב, הוא שמע את השירה שלהם, וכאילו השירה הייתה מתייחסת ל... הייתה מאוד מאוד ספציפית לסיפור של אודיסאוס על העבר שלו, על העבר הלא כל כך טוב שלו, מין כזה משהו מדכא מאוד, כאילו סוג של הן מכריחות אותו לחיות בעבר כזה. אז מיתוס מאוד מכונן של התרבות המערבית, מתעסק בעוצמתו של הקול הנשי ובפוטנציאל ההרס שלו. הפיתוי, לגברים הפיתוי, ספציפית. נכון, אחרי זה גם במאה הרביעית הייתה פרשנות שבעצם הסירנות זה היו היצאניות של סיציליה, שגם הן בעצם פיתו אותך ואחרי זה היו אה, לוקחות לך את כל הכסף. זאת אומרת, קול חזק, עוצמתי, יפה. נוכח, יפה, הוא דבר מאיים. זאת אומרת, לא סתם, אה, אני קושרת רגע בצורה מאוד כאילו ברורה, אבל אני אעשה את זה. Uh, לא סתם אולי אנחנו לא מוצאים את הדיבות האלה uh, מספיק ברדיו ביחס uh, לאהבת הקהל אליהן. כי זה מפחיד. כי זה מפחיד. Uh, זה הרסני. הנה, תראה, תראה כאילו, אני, שוב, אני רוצה להתנצל אישית בפני אנשים שמקבלים גירודים בכל הגוף כשהם שומעים את השם סלין דיון, אותה הקדמה uh, לכתבה uh, בגיא פינס. <אז> זה ביטויים קשים. לד... אני מת לדעת כמה אנשים באמת מתגרדים. שאלה טובה, תגיבו לנו, תכתבו, תכתבו לי באינסטגרם אם אתם מתגרדים כשאתם שומעים את השם סלין דיון. אני רק רוצה להמשיך שנייה את המיתוס של הסירנות, 
אגב, זה מיתוס שבעקבותיו אולי גם באו אגדות כמו בת הים הקטנה. בדיוק, בדיוק. אז אני חושב שגם הסיפור הזה של בת הים הקטנה... שוויתרה ש... על הקול שלה למען גבר שהיא בקושי הכירה. שתוקה, מה שנקרא, יפה ושתוקה. איזה, איזה סיפור אכזרי זה. אם, אם, אם סיפור אחר... מאוד אכזרי. אתה יודע שהבת שלי רוצה להתחפש לבת הים, ואני אני לא יודעת מה לעשות עם הסיפור הזה? אגב, זה סיפור כמובן הרבה יותר אכזרי מגרסת הדיסני שלו. תמיד האגדות במקור, יש להן את הסוף הכי נורא בעולם, היא כמובן בסוף לא מקבלת את הגבר, לא מקבלת את הכל והופכת לקצף הים. מלא. <laughs> כן. כן, זכרתי את זה, אבל עדיין זה, זה מזעזע. אבל כשאנחנו חושבים על זה, שבעצם אחד מהאגדות הכי מפורסמות זה על מישהי שבאמת הייתה צריכה לשתוק, לגנוב את הקול שלה, בשביל שתקבל אהבה, יש בזה משהו... אנחנו תמיד מדברים על זה, על האם אגדות, האם מיתוסים חודרות לתת מודע התרבותי, לתת מודע של זה. מה השאלה? כן. ברור. מה זאת אומרת? אני איתך. אני רוצה רגע, אפרופו מי כן נחשבת דיווה ומי לא, כדי באמת לצייר את המונח הזה, יש זמרות עם קול ממש גדול, שבאמת התאמצו להסתיר את זה, למשל פינק. נכון, אני לא יודעת כמה הם התאמצו, פשוט תמיד הייתה להם תדמית קצת יותר רוקיסטית, קצת יותר... ואז כשאת יותר עם תדמית רוקיסטית, גם השיער קצר והכול, וגם שירים כמו... איך הולך השיר הראשון שלה שהיא הוציאה עבר? אה, כשהייתה עוד עם באמת שר כן, כן, ורוד. לא, זה היה שיר כזה, מין פופ R&B חמוד כן, כזה. כן, זה חמוד כזה. אני לא זוכר. נא נא, there you go. נא נא נא, זה זה? לא חושב. די, נו, זה זה. אני לא זוכר, באמת שאני לא זוכר. אוקיי, אז היא כאילו, למרות שיש לה קול ממש רציני, ומי שראה אותה מופיע בלייב, או סרטונים שלה מופיע בלייב, ממש רואה את זה, היא נגיד פחות נחשבת קלאסית בקטגוריית הדיבה. נכון. למרות מי הייתה שם? ליל קים הייתה שם? ליל קים הייתה שם. אבל אין לה קול גדול, אבל יש לה את הפרסונה. את הפרסונה. היה את מאיה, ש... אין לה כל כך את הקול. אין לה כל כך את הקול. לא את קריסטינה. הסיפור אגב, שהמנהלים של כולן, ממש נלחמו על הסולואים. על הסולואים. קריסטינה יצאה עם ידה לעליונה. כן, זה כאילו כולם פורסות את השטיח לכבוד כניסתה של קריסטינה. מה לעשות, כשיש לך קול כזה, אז זוזו הצידה. רגע, מה רציתי להגיד? אפרופו ליידי, ליידי גאגה. היא מישהי שלא התחילה... כדיבה מבחינה ווקאלית, mm-hmm. ואז הבנו שהיא מטורפת ווקאלית. נכון. אני אגיד איפה, איפה אני חושב שכולם... היא הייתה יותר יצירת פופ כזאת. נכון. אני אגיד איפה שאני חושב שכולם מבינות כמה היא מטורפת מוזיקלית, ואיפה שאני הבנתי שהיא מטורפת מוזיקלית. כן, כן. נתחיל דווקא עליי, כי זה היה ממש ממש בהתחלה. כמה, אם אתם זוכרים, מה שהתחילה עם שירים כמו Just Dance ופוקר פייס, ואיזה שירים כזה פופים, כמובן EDM, מלא אפקטים על הכל, מלא זה. ואז היא שרה אה, גרסה אה, פסנתר סולו ב-BBC, אה, רק היא והפסנתר, וכמובן אם את כבר אז היה לה תלבושת מטורפת, היה לה מין כזה חליפה לבנה, וכובע, נקרא לו הכובעים הסאנדי הד של הכנסיות, שכזה mm-hmm. מין כובע כזה ענק מטורף, ואז היא שרה שם את אה, פוקר פייס, גרסת אה, זה, וגרסה אה, של קאבר לביבה לדיבה של קולפליי. ומה שהיא עוללה שם זה... <laughs> זה התאהבת. זה הללאי הללאי. אבל אני חושב איפה שכולם שמו לב אליה מבחינה הווקאלית, זה כש... You and I. אני חושב שאחרי... קודם? לא, דווקא אחרי. אני חושב שזה היה כשהיא שרה, לדעתי זה היה בטקס האוסקר, שעשתה מחווה לג'ולי אנדרוס ושרה שירים מצילי המוזיקה בסולם המקורי של ג'ולי אנדרוס, שזה סולם די גבוה. והיא גם הייתה פחות מצועצעת שם בהופעה ההיא, נכון? היא הייתה יותר קלאסית מבחינת הביגוד שלה. נכון. כאילו, קלאסית במובן הדבעי. נכון, ואחרי זה היה את הסרט כוכב נולד, שגם שם... זה בהחלט, כן. 
אבל תשים... והיום היא כבר יכולה בכיף להשתתף ב... אה, לא דיברנו על המופעי VH1. לא, אבל אני רק אגיד שנגיד האלבום האחרון שיצא לה, הכרומטיקה, לא יודעת כמה זה... נחשב דיוואי? כן. אוקיי. בוא נדבר רגע על, על VH1 שעשו לאורך השנים הרבה כבוד למוסד הדיוות. נכון. בתקופה אז... שזה עוד היה עם הרבה הילה ופחות מגונה ופחות בזוי. נכון, אז נגיד ההומפה הראשונה היה ב-98, אגב, סוף הנייטיז היה כזה, דיוות היה מאוד מאוד בקטע, בגלל שהנייטיז הם הרבה מאופיינות בזכות, אני קורא לזה המשולש הקדוש, סלינדיון, מריה קרי וויטני יוסטון. כשבארץ אצלנו... פחות. הרבה פחות, למשל, אצלנו הייתה עלייה של זמרות עם קול עדין יותר, נקרא לזה כך, עם יותר תדמית רוקיסטית, למשל... איגי וקסמן, שרון רוטר, שרון חזיז, נכון. דנה ברגר, שאומנם אולי אה, בגישה אולי הייתה יכולה לחשבתי, אבל גם כאילו קולית, אה, זה פחות אה, באזורי הוויטני מריה אה, סלין. נכון. אז שימו לב, מה קורה בארצות הברית ומה קורה אצלנו. נכון. וכמובן, ריטה תמיד שם, ריטה תמיד נוכחת, אבל די... אבל זהו. לבדה. <laughs> ותמיד עטופה בהפקות אה, מאוד אה, עדכניות, ופחות ה... בלד, פחות בלדות אה, אה, מרסקות ודרמטיות. היה לה גם את זה, היה שיר כמו לבכות, למשל, אם אתה זוכר. אבל אה, הרוב היה כזה דברים אה, מאוד אה, מופקים. לא, אבל כאילו... היה לה גם את הגרסה אה, של חיילים מיום ליום, ואת אה, נוצר ברוך הוא. סליחה, סליחה, מה הגרסה הראשונה של חיילים מיום ליום? נכון, נכון, אבל אחרי זה הגרסות... זה לא... הגרסה של הלייב, שהיא... גרסה מדהימה שאני גדלתי עליה. לדעתי, אגב, הגרסה ללייב זה הרגע הדיבה הכי גדול, כאילו, בתרבות הישראלית. רגע, לא דיברנו על שושנה דמארי. נכון. לא דיברנו על יפה ירקוני, לא דיברנו על אסתר עופרים. נכון. אבל שנייה, שנייה, אנחנו קופצים מהר. איך היינו? היינו ב-VH1 דיבאס. אה, אוקיי. אז אני רק אגיד, אנחנו מכניס אתכם לתמונה, 98, וויטני מראה סלין, בטירוף. הם החליטו להרים מופע, קראו לזה VH1 דיבאס. הפרפורמרית הראשית היא אריטה פרנקלין, אריטה פרנקלין, אין שהיא דיווה בפני עצמה. אם כל הדיוות, אה... לא יודעת אם אם כל הדיוות, אבל אחת הבולטות שבהן. אחת שבהן. הבולטות, במופע המשתתפות סלין דיון, מריה קרי, גלוריה סטפן ושניה טוויין. מוזר מאוד. הסברת לי שזה בגלל שהיו צריכים כייצוג של הקאנטרי, אבל כאילו ווקאלית, אני מאוד מחבבת את שניה. באמת, גם את הקליפים שלה, והאוברול המנומר עוד הרבה לפני עדן <laughs> בן זקן. איך היא אומרת לו? מה היא אומרת? That don't impress me. כן, כן. אוקיי. אתה לא מרשים אותי, חמוד. נכון. אז אני מחבבת אותה, אבל דיווה היא פחות. אז היה מופע, כמובן, בעיקר סבר סביב השירים של אריטה פרנקלין, גם קרול קינג היה כזה על תפקיד אורחת. נכון. היא כזה תפקיד קרן פלס כזה, נכון? לפסנתר. כן. כן, בכלל כאילו כאילו האומנותית, הכותבת, היוצרת, פחות ה... אגב, מהמופע הזה מאוד מאוד זכור רגע שבו... כולן שרות את יומק מפיל, like a natural woman, כמובן, אריתה במרכז, כל השאר מסביב, אבל אז היה הקטע, לכל אחת היה סולו של לדעתי שורה או שתיים, כן, ודווקא, וכל אחת שרה כאילו בקטע שלה, סלין, לא פחות ולא יותר, היא אמרה, כנראה היא אמרה לעצמה בראש שלי שורה שתיים, אני צריכה זה. אני אתן. היא צעדה קדימה, okay. משהו שלא עושים כשכולם שרות כאילו בשורה אחת, והיא ממש כאילו סוג של כמעט התפתח מין כזה דיאלוג מוזיקלי עם אריתה פרנקלין בקטע של כל הראנים, של כל ה... אה, כאילו לא באה בת... לא בא בטוב לאריתה. כאילו היה לה פרצוף של אריתה, כאילו קצת כזה פרצוף של אני אראה לך פה מי הבוסית שלו. 
אבל לדעתי, בסופו של דבר יצא מזה רק טוב. כי זה באמת כזה מין כזה מפגש בין שתי זמרות מטורפות, שכל אחת מראה מה יש לה. נכון, תחפשו את זה ביוטיוב. ואחרי זה גם היו עוד כמה שנים... היו, זהו, אז... של המופע הזה. הפאזה הראשונה הייתה בין 98' ל-2004. לאורך השנים גם הופיעו שם וויטני אוסטון ודיאנה רוס וטינה טרנר ושר. היה לדעתי ב-99 אלטון ג'ון היה כאילו על תקן אחת מהדיבות. רופול היה ב-2000, הייתה הפסקה, זה חזר ב-2009, שהפאזה הזאת קצת פחות עבדה, למרות שהיו שם ביונסה, ואדל הייתה באחת מהגרסאות, וקלי קרסון, זמרות חזקות, אבל זה כאילו כבר רגיש, כאילו זה לא... כי אנחנו כבר אחרי העידן הזה. כן. אז רגע, אם אנחנו רוצים לעשות היום מופע דיבות... זהו, ורק אני אגיד שאחרי זה ב-2000, זה היה מ-2009 ל-2012, ואז זה חזר ב-2016 לספיישל קריסמס של מראה קרי, ובספיישל הזה... שהיא כאילו המלכה של הקריסמס. בדיוק, ואז שם גם הופיעו גם פטי לבל וגם צ'קה כאן. היית חייב לעשות פטי לבל. ברור, ואז אתה הבנת ב-2016, מה זה אומר להיות דיווה, וזה אגב היה מופע מאוד מאוד... שהצליח, כלומר, היו לו אחוזי צפייה מאוד 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 גבוהים. רגע, מה אתה אומר? שבעצם הדיבות של הדור שלנו, שהן כבר לא כזה צעירות, נגיד ביונסה אדל, זורע 30 פלוס 40, זה לא באמת דיבות כאילו קלאסיות? לא, מרגיש לי שלא. כן, אני יכולה להבין למה אתה מתכוון, אבל בוא נדבר רגע על הזמרות הצעירות יותר של היום. נגיד בילי אייליש, היא כאילו הכי רחוקה, ווקאלית, כי הכי שער הקטן ולחשת. אבל נגיד איך מה שקורה איתה היום מבחינה ויזואלית, אז היא קצת, פתאום היא קצת יותר נראית אולי כמו, כמו דיבה, כאילו פחות בגדים גדולים יותר צמודים לגוף, והגוף, אגב, בוא נדבר על זה, איננו שדוף. נכון. זה גם קטע של דיבות, חוץ מוויטני. חוץ מוויטני, אבל... אבל רוב הדיבות הן, יש כימורים. נכון, נגיד גרסטינה, למרות שכמה הייתה לה תקופה די שדופה, אז... כן, זה אמר, תקופה מאוד קצרה, לרוב היא כאילו... לא נכון. יש בה... אני חושב שגם זה קצת חלק מהדיבות, שהן מדגישות את ה... נקרא לזה את הפרפורמנס הנשי, הן לוקחות אותו עד הסוף. כלומר, זה כולל הציפורניים, זה כולל האיפור. זה כולל השיער, זה כולל... הכל מוקפד והכל לא מינימליסטי. לא הקלות שבאות למפרד אומרת, תעשי אבל הדין שלא יראו, לא, לא, שיראו, שכולם יראו. יש אגב מין, אני לא זוכר באיזה מופע זה היה, של דולי פרטון ופטי לבל, שהן שרות Working 9 to 5 ביחד, אבל איך הן שרות, איך הן עושות את הקצב עם הציפורניים שלהן. זה מושלם. תשלח כאילו, לי את זה. אני אשלח לך. זה כאילו אין שום, זה כאילו אקפלה. טוב, משהו... אני החלטתי משהו עכשיו, אנחנו חייבים לעשות פלייליסט לפרק הזה. כן? ברור. עם אדל או בלי אדל? ברור שעם אדל, <laughs> מה זאת אומרת? היא חלק בלתי נפרד, עם כל זה שהיא כאילו אולי פחות לשיטתך דיווה קלאסית, אבל בוודאי שצריכה להיות חלק מהדבר הזה. מה עוד? אני, אני, יש לי אולי קצת תיאוריה, אולי קצת מופרכת. מופרכת. נכון. כן. למה עכשיו הדיבות הן פחות דיבות? וזה קשור ליחסים בין הדיבות לקהילה הלהט"בית, וספציפית לאוכלוסיית הגייז. אני רוצה לשמוע את התיאוריה הזאת. אוקיי. אז אני... וואו, אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני מנסה... אתה נזהר. אני לא נזהר, אני ממש לא נזהר. אני מטילה עליך את הפחדים שלי, כן. כן, אני מנסה לראות מאיפה לתקוף את זה. אני אגיד את זה ככה. 
למרות שאין באמת מחקרים וזה הכל בקטע אנקדוטלי וזה בקטע אפילו כמעט סטריאוטיפי שגברים גייז אוהבים נשים זמרות וספציפית אוהבים דיבות. אבל איכשהו הקונספציה הזאת מתקיימת, ולא רק שהקונספציה הזאת מתקיימת, הרבה זמרות מודעות לזה, ויודעות את זה. ומשתמשות בזה. ומשתמשות בזה. ודאי. הגייז נשאו על כפיהן לא מעט זמרות. נכון, נכון, נכון. פטילה בל, אגב, צוטטה לא מעט פעמים, שאומרת שאני מודעת לזה שגברים גייז אוהבים אותי, אני לא יודעת למה, אני מקבלת את זה הכי בברכה, הם עזרו לי לשרוד כל כך הרבה שנים. מעבר לזה, היה, אני לא זוכר, לדעתי זה היה לפני בערך, לא משנה, איזה שהוא ראיון עם אזיליה בנקס בתוכנית רדיו מאוד מאוד מפורסמת בארצות הברית, ב-The Breakfast Lab, וכזה סוג של קצת אמרו לה, אזיליה בנקס, אני מזכיר, קצת ראפרית, לא קצת ראפרית, הרבה ראפרית, גם יחסית מוחצנת, ואז כזה שואלים אותה, לא, לא אפילו שואלים אותה, כאילו סוג של כזה, אומרים לה כזה, אז את עושה מוזיקה בשביל הגייז. ואז היא עונה לו, כן, מה רע בזה? ופשוט, מה שנקרא, שתיקה מביכה של משהו כמו... היא פשוט הודתה בזה, זה העניין? לא, שכאילו שהם לא... לא, בגלל שהיא אמרה, כן, מה רע בזה? ואז אנשים פשוט לא ידעו, הם פשוט לא ידעו איך לענות לה, כי כמובן הם לא רצו לצאת רע עם זה, כאילו, בקטע של, כן, אני עושה מוזיקה בשביל הגייז, אני עושה מוזיקה בשביל עצמי, אני עושה גם מוזיקה בשביל הגייז, כאילו, מה הסיפור בזה? ספציפית, אני חושב, העניין הזה של דיבות וגייז, יש ספר של דניאל האריס בשם The Rise and Fall of Gay Culture. Mm-hmm. אני לא יודע אפילו איך לתרגם את זה באופן יפה, עלייתה ונפילתה של התרבות הגאה. Mm-hmm. והוא אומר שם שהמרכז אינה הדיבה עצמה, כלומר... אלא בעצם החוויה הכמעט אוניברסלית של חרם וחוסר ביטחון וזרות. כלומר, האהבה הזאת של, נגיד את זה, זה בעיקר גברים גייז, mm-hmm. נדגיש גברים סיס ג'נדרים גייז, mm-hmm. לאהבה של דיבות, זה לאו דווקא בגלל היכולות הקוליות שלהם, לאו דווקא בגלל... זה גם, לאו דווקא בגלל איך שהן מתלבשות או ההתנהגות, אלא בגלל שכמו שאמרתי קצת בהתחלה, מה שהן מסמלות, הן מסמלות את הניצחון. זה אפילו כמעט סוג של אחוות מדוכאים. עכשיו, מה קורה לאורך השנים? עכשיו, לאורך השנים, כמובן, גייז מאוד אהבו דיבות, כמובן, לפי הקונספציה, וטילבל, ואריתה פרנקלין, ושר כמובן, mm-hmm. ודולי פרטון. טינה טרנר, טינה טרנר, כולם מה שנחשבות גיי אייקון. דונה סמך היה את הקטע. היה את הקטע, לא, התבטא לא לעניין. כן, אבל היא התנצלה, היא ניסתה כאילו לחזור בה. נכון, כן, כן. ואז, אבל זה באמת כי לאורך כל השנים, גברים גייז היו צריכים, הרבה היו בארון, היו צריכים להסתיר את מי שהם. לא יכלו להתנהג שלא על פי הקודים וההבניות של גברים בתרבות. זאת אומרת, גברים צריכים להיות גבריים, מאופקים, קשוחים, ובעצם לחלקם, היו מאוויים אחרים, ולא היה להם ביטוי, והן ביטאו את מה שכמו שאמרת קודם, הן, הן אולי רצו להתנהג ככה, והן פשוט זה... עשו את זה. נכון, יש גם קצת כאלו שמנתחים את זה במובן זה של דיבות הם אלו שמצליחות להחזיק את הגברים ההטרוסקסואליים, mm-hmm. ובעצם גברים גייז אה, הרבה פעמים מרגישים פחות נוח עם גברים הטרוסקסואליים, אז הנה יש להם 
איזשהו מין כוח חיצוני שמצליח לשלוט על, ה... על הכימיה הזאת <laughs> עם גברים הטרו. למה אני אומרת כל זה? זה מעניין שאתה אומר את זה, כי יש סטיגמה כזאת שדיוות הן כאילו זמרות לנשים, שכאילו יש פחות קהל גברי שמגיע להופעות שלה. יש פחות קהל גברי הטרו-נורמטיבי, הטרו-סקסואלי. כאילו מה, גברים סטרייטים פחות מגיעים להופעות של דיוות? חד משמעית. כן? חד משמעית. מה? הופעות של ריטה נגיד? אני מדברת על דברים בארץ שאני מכירה ויודעת. לפח... מלא כן. גברים. אני הייתי לאחרונה במופע המשותף של ריטה ורמי. נו. ראיתי, ראיתי גברים כמו שראיתי נשים. את ראית גברים כמו שראית כן. נשים, אבל ראית זוגות. ראיתי זוגות, נכון. כלומר, הגבר בא עם האישה. כן, מה את רוצה שיבואו כאילו אבל אחרי... כן ראית חבורות של נשים. זה כן. לא ראית חבורות של גברים. נכון. ראית חבורות של... איפה אתה של... רואה חבורות וואלה, לא יודעת, סוגיה. אני סתם, וואלה, הכי זרקתי, לא יודע. לא, יש מצב, סבבה. כן, לא יודעת, לא שמתי לב לזה. כמה חברים הולכים... באופן כללי צריך להגיד, ציבור רוכשי הכרטיסים מורכב ברובו מנשים. נכון. גם אם גברים מגיעים להופעה, זה בגלל שבת הזוג שלהם קנתה כרטיס. כן, זה גברים ישראלים, משום מה, אולי זה ככה סטריאוטיפי, פחות אוהבים לצרוך תרבות, שצריך לשלם עליו כסף. לא יודעת, פשוט כל הסיפור הזה של הופעות זה כאילו, או שבכלל כל הסיפור הזה של ניהול החיים הוא יותר התחום של אנשים, והם כאילו נגררים. לדעתי הכי גלשנו רחוק ש... כן, אוקיי, דבר אליי. אז מה שקרה שאם לאורך כל השנים, אז היה צריך את הצורך בדיוות שיבטאו את המשהו הפנימי שלהם, ככל שהזמן עבר, אז גברים גייס היו צריכים פחות להחביא את עצמם, יותר להתנהג כמו שהם... מרגישים שהם צריכים להתנהג, לאו דווקא בקטע שהם צריכים להיות יותר נשים, יותר גבריים, אלא פשוט מרגישים הרבה יותר בנוח עם עצמם, אז הם מרגישים גם שאין, יש פחות את הצורך בכוח החיצוני הזה, לדוגמה הדיוות, שהיא תהיה איזושהי השלכה של, של מישהו שיעזור להם בחיים. כי יש התפתחות בתרבות שלנו, והיום גייז יכולים לחיות את חייהם בצורה יותר מלאה, יותר פומבית. יחסית, כמובן יח... הכל. נו, בוודאי, אבל מה, אפשר להכחיש את ההתקדמות אה, שקרתה פה בשנים האחרונות? לא, לא, ברור. לא רק פה, בעולם נכון, בכלל. נכון, נכון. זה, זה, יש נוכחות אה, מטורפת אה, בכל, בכל הסדרות ה... הציבוריות, בטח בתרבות, זאת אומרת, סרטים, סדרות. בגלל זה, בגלל זה מעניין אותי, אני כמעט בטוח שאנשים לא עשו את המחקר הזה. נגיד, אם ניקח את המדינות היום בעולם שהן פחות סובלניות כלפי גייז, כלומר שבהן הקבוצה הלהט"בית עדיין צריכה לחיות בסתר. יש שם יותר... האם יש שם יותר הערצה כלפי יותר נוכחות לנשים דיבות? מעניין. אני רוצה גם להגיד עוד משהו ש... אני אגיד את זה בעדינות, שאני מקווה שאפשר עדיין ב-2022 להגיד משהו שגם יש בו איזושהי נימה ביקורתית כלפי האוכלוסייה הגאה. אני לא בטוחה שזה בכוונה, כמובן, אבל אני אומרת רק מה מתקבל. ברגע שאוכלוסייה מסוימת מקדשת נשים רק בפאזה המאוד דרמטית שלהן, או מאוד גדולה מהחיים, יותר נכון. כאילו, כשהנשים הנערצות הן רק הנשים הגדולות מהחיים, מה זה אומר על הנשים הרגילות? אני, אני איתך לגמרי, בעיקר כי אני חושב, נגיד בפרספקטיבה של אופנה, mm-hmm. שאתה רואה, רואים את ההבדל כשהמעצב אופנה הוא גבר, ומה קורה כשהמעצב אופנה היא מעצבת אופנה, mm-hmm. 
נגיד, רואים את זה בעיקר... כשלרוב מעצבי אופנה גברים הם גייז, זה מה שאתה אומר? לא דווקא בקטע שהם רק גייז, אלא בקטע של איך הבגדים שהם מייצרים ואת הדימוי הנשי שהם מייצרים, נגיד, כל ההרואין שיק. זה שוב פעם, נשים פחות אמיתיות, פחות מציאותיות, נשים שמתקיימות רק בעולמות מאוד... ספציפיים ולא רחבים, כאילו, הרזון השדוף הזה, קייט מוס, נכון? נכון, נכון, קייט מוס, כן. זה באמת משהו שהוא פחות של החיים האמיתיים, כמו שאולי דיווה זה קצת פחות של החיים האמיתיים. זאת אומרת, הנוכחות הפיזית הזאת, הנוכחות הקיצונית, זו נשיות. מרשימה. היא מרשימה, היא מאוד מאוד קיצונית. אגב, כשאת... היא תופסת מקום, זה מה שאני מתכוונת. נכון, נכון. גם כשאת מסתכלת על, נגיד, הצד המיינסטרימי של, של מופעי הדרג, mm-hmm. אני לא מדבר, כי מופעי הדרג יש מכל הסוגים והמגוונים, אבל במיוחד, נגיד, עכשיו כולם מדברים על הדרג רייס של רופול. ואת רואה איזה פרפורמנס הם עושים שם. הם עושים שם פרפורמנס נשי קיצוני. אני חייבת להגיד שזה... תרבות שמאוד מאוד פופולרית עכשיו בטיקטוק ובאינסטגרם. יש הרבה יוצרי רשת, משפיעני רשת, שעושים פרודיות על נשים גדולות מהחיים. נגיד יש איזה בחור שקוראים לו עדן דניאל גבאי, שאני עוקבת אחריו והוא ממש מצחיק אותי, שהוא כאילו עושה חיקויים של כל מיני נסרין ועוד ו... מלא, אבל זה בעיקר עם, עם פאות וזה בעיקר הרבה דרמה, ויש גם את אור סולטני. ויש עוד כמה שכרגע ברח לי השמות שלהם, אבל זה מאוד מאוד נוכח ברשת, נכון. כאילו, החיקויים האלה, התרבות הזאת. אני כן חושב שזה כן בא... המוגזמות, ב... כאילו, נכון. הטרמטיות. אני כן חושב שזה, אני די בטוח אם נדבר על זה באופן מודע, זה יותר מתעסק ברצון לשבח ולהלל ולהאדיר, mm-hmm. אבל כן, יש אבל משהו... אבל גם קצת לצחוק. כן. גם קצת, זהו. כאילו, יש בזה דחקה. ואז ברגע ש... זה שמה... בסדר. זה בסדר, אבל זה עדיין... זה באמת מצחיק הרבה פעמים. אני טועה מה, מה ההשלכות של זה, כשזו, כשזו הדמות ה... שאתה, ש, שאתה רוצה שתהיה. האם זאת, האם כשזאת, רק, כשזאת בעיקר הדמות הנשית שאתה רוצה שהיא תהיה. אני טועה מה, מה ההשפעות של זה. מה לא זאת אומרת אני... שזאת הדמות הנשית שאתה רוצה שהיא תהיה? כאילו שזאת הדמות העיקרית שאתה בדיוק. צוחק עליה? שאתה צוחק עליה, או אפילו הדמות הנשית העיקרית שאתה משבח. הבנתי. כן, זה בדיוק מה שאמרתי. מה, מה, זה, זה, בכל זאת, דיווה זה קצה. מה עם כל האמצע? נכון. אנחנו ממש כבר הרחקנו לכת מבחינת הזמנים. לא מספיק דיברנו על דיוות במוזיקה הישראלית. לא. הזכרנו את השמות, שושנה, יפה, אסתר עופרים, כמובן, יש לנו את אילנית, שהיא גם חתיכת דיווה. נכון. וירדנה ארזי, שהיא גם יקירת הקהילה הגאה. מרגלית צנעני. דנה אינטרנשיונל. ודאי, טוב, גם מי שהביאה את דיווה להצלחה בינלאומית. ויש לנו בתרבות שלנו זמרות שמצליחות היום, נגיד יש לנו את מירי מסיקה ושירי מימון. שאגב, שתיהן... ומאיה בוסקילה, שגם זכתה להרבה מאוד לעג. אני ממש הייתי, ממש שמחתי שאת הבאת אותה... זכתה ללעג, כאילו, היא לא זכתה, אבל כן. היא ממש סבלה מזה, היא סבלה בכמות החיקויים שעשו על הקטע של הכילוי. כן, ומה הבומבילה, מה זה היה? כאילו, היא מתניעה גם, כאילו, הכל שלה כאילו מתאים, בדיוק. ואני חושב שהקריירה שלה ממש סבלה מהגישה הזאת של שהיא נותנת דרור לקול שלה. אני זוכרת בזמן אמת שהיא הצליחה עם... 
סיפור מכור ויש בליבי כינור והכל. אגב, כמה זמרות היום אתה שומע בתוכניות הריאליטי, אפילו עדן בן זקן, עדן בן זקן. ש... איזה, איזה, איזה אודישן היא עשתה? אחד של הרט, של קריסטינה גילרה, והשני של סיפור מכור, של מים בוסקילה. אני, אני קניתי את האלבום הזה, בתור ילדה בת 15-16, אני הלכתי וקניתי בכספי את האלבום הזה של מים בוסקילה. ואנשים צוחקים על זה. אז, אז היא הייתה כאילו לרגעים הדבר הכי מצליח במוזיקה הישראלית, ו, ו, וזה פשוט פתאום נעלם, כאילו, לא, לא, כאילו, היה קושי לקובעי הטעם לקבל אותה. ברור, כי, ושוב פעם. גם אם הקהל היה מאוד אוהד. לא משנה, היו גם עניינים אחרים שאחרי זה של בחירת שירים הנכונים והכול, יש מה להגיד על זה. אבל אי אפשר שלא לתהות על המקרה של מאיה בוסקילה לאור כל מה שאנחנו מדברים עליו. אבל כמה זמרות מקבלות זלזול בגלל הקול שלהן? כמה שירי מימון גם קיבלה זלזול בגלל הקול שהיא נתנה לו? עכשיו, מעבר לזה, כשאת שומעת אותה בלייב, מול איך שאת שומעת אותה בטוח באלבומים הראשונים. אתה שומע שהיא יותר מעודנת בהקלטות, נכון? כן, כן. שהיא יותר מונמכת, מה שנקרא, נשלטת. ואז כשאתה שומע שיוציאה לאחרונה את השיר וויטני, גם כמחווה לוויטני יוסטון, ואתה שומע גם איזה זמרת מטורפת היא. ומי הלחין את השיר הזה? מורן דוד, שזה גם, אני לא יכולה שלא לתהות על הקשר, כאילו שיש אישה שהיא מלחינה ונותנת את הביטוי. למנהדים האלה, זאת אומרת, כאילו, זה גם האהבה שלה, היא כאילו עפה על זה, והן שתיהן עפות ביחד. אני איתך לגמרי, גם כשמסתכלים נגיד על כותבת הבלדות הגדולה, דיין וורן, שכתבה את Unbreak My Heart, ואת את השיר מטיטניק, וגם מי שכתבה את Beautiful של קריסטינה אגילרה, שלא בהכרח אולי שיר גדול, אבל כן שיר שנותן הרבה פתח לגודל, זה גם אישה שכתבה אותו. אז יש קשר בין הדברים. אני, אני חושב, אני חושב שכן. אני רוצה להזכיר את המקרה של ריטה אה, באלבום רמזים, שבעצם כולם, כל המבקרים שיבחו והיללו את אה, ההפקה המוזיקלית של עברי לידר, שבעצם לקח את ריטה ועשה לה לא מיוט, <laughs> לא מיוט, אבל הוא, הוא קצת הנמיך וקצת עידן. איך אנחנו אוהבים בארץ? ואיך מבקרים אהבו את זה? איך, מה, מה זה אוהבים בארץ בקטע של, אוי, עשו את ה... אוי, עשו את הפטיט. כן. איך אנחנו אוהבים שלוקחים זמרות גדולות, וכאילו אומרים להם, בוא ננקה אותה, בוא ננקה אותה מכל הרעש. מכל המניירות. כן, וואו. זה כאילו המושג שהכי אוהבים לדבר עליו בתחרויות ריאליטי. נכון. היא צריכה לנקות קצת את המניירות. עכשיו, מה מעצבן... לפעמים יש כאלה שבאמת צריכות לנקות, אילי, כן, אבל זה... נכון, אבל זה עדיין עוד יותר מעצבן אותי, כשזמרות כמו לפעמים... זמרות גדולות לפעמים אומרות שצריך קצת לנקות את המניירות שלהן. תנקי את עצמך, עמודה. כאילו, בקטע של... אני גם הייתי צריכה לנקות את עצמי. אז אני... אותי משטרו, אני גם אמשטר אותך. יש בזה קצת... זה מה שמעצבן? כן, לא יודע. אני בטוח שהמניירות זה כמובן הרבה פעמים מוגזם ומעבר, כי זה מישהי שעוד לא למדה איך להשתלט אבל זה מחרפן אותי, כי זה מין כזה, מין קצת כמו הדור הזה שאומר, אני עבדתי קשה, אז גם אתה צריך לעבוד קשה, או שכאילו אני סבלתי, אז גם אתה תסבול. בוא, בוא נשבור את השרשרת הזאת. נראה לי שבזאת נסיים. עם הקריאה לפעולה שלך, אהבתי. יאללה. תודה רבה לצוות שלנו, למיקה פוזננסקי המפיקה ולאוהד מנדלאוי, הטכנאי שלנו. איליה שפירו היה, כמו תמיד, תענוג לשוחח איתך. יו, אני... אני מקווה שאת הפרק הזה אני אזכור, או שאני לא אזכור כדי להימנע מהגלידה. <laughs> קלורית, אני צריכה להימנע. אני אזכיר לך אותו <laughs> כי נכין פלייליסט. אה, נכון. אוקיי, אז תקשיבו, אה, כשהפרק הזה יצא כבר יהיה פלייליסט מוכן, אה, פלייליסט דיבות, ואתם תוכלו גם להאזין לפרק, ואחר כך אם בא לכם לשמוע 
את כל הנשים שעליהן דיברנו, בהחלט תוכלו לעשות זאת. ואפשר גם להגיב לנו, אפילו רצוי להגיב לנו, מה אתם חושבים על כל הדברים שנאמרו פה. כי שוב, זה דברים שאנחנו ממוחנו הקודח, אין לנו שום סימוכין לדבר הזה. לא, תגידו לי עד כמה אתם אוהבים את פטי לבל או לא. Nobody knows. שוב. אולי, אולי. אוקיי, אולי. אז אפשר למצוא אותנו באינסטגרם, אלושה, ואני לבנת בן חמו. אפשר גם בפייסבוק, לא יודעת, יש עוד דרכים, בטח לא, במייל כזה. לא, דברו איתי באינסטגרם, יהיה טוב. ויש עוד מלא פרקים להאזנה. יש דרך לדבר איתך בטיקטוק? אני לא יודע מה קורה שם. יש לי טיקטוק, אבל אני לא פעילה. אני נכנסתי אליו איזה שבועיים. אני לא יכולה. החיים שלי מספיק עמוסים גם ככה. תודה רבה, אליה שפירו. תודה. צ'או.